0: Was that to a nosedive? Mega Böe von den brauchen wir nicht reden. Keine Chance. Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf. absolutely flying, Top Gun, Jetfighter Stuff. Unüberhörbar, die Freude beim norddeutschen Regatta-Verein. Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnen, gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
1: An amazing race and a, a huge performance from uh, Philip City. He was battling it out for those bronze medals.
0: And going for the Spinnaker again. Hallo liebe Leute da draußen, frohes neues Jahr und äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge viel Bin Nix. Ähm, als allererstes mal begrüße ich meine beiden Kollegen. Wir saßen auch lange nicht zusammen vor dem Mikro. Was geht ab,
2: Jan in Berlin? Hattest du heute auch jo. so tollen Sonnenschein wie wir hier? Ach ja, die Geschichte mit dem Sonnenschein. Hallo, liebe Leute, äh, auch frohes <lacht> neues Jahr von mir. Ich bin froh, dass hier wieder losgeht. Äh, mit eigentlich viel Wind um nix und äh, Super also viel Wind, Wind um viel, wollte ich sagen. Äh, ja, hier Berlin, wunderbare Minusgrade, äh, Sonne kommt morgen. Nice, das ist die, die wir heute schon hatten.
0: Hier ähm, zieht sich gleich so wieder zu. Flo, du hattest auch Sonne heute in Kiel, was geht?
1: Ja, die Geschichte wiederholt sich, ne? Moin zusammen, frohes Neues. In Kiel scheint die Sonne, wenn wir Podcasts aufnehmen. Äh, Ähnlich wie in Berlin, wenn nicht sogar noch kälter. Wir sind ja ein Stück weiter nördlich und damit an Skandinavien dran, wo wir ja irgendwie, wo die ja richtig frieren müssen bei minus 40 Grad. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber äh, Kiel in Ostwind ist ja dann auch immer drückst die Förde rein und es ist einfach kalt. Aber schön, wenn die Sonne scheint. Ja, kalt ist ein gutes Stichwort. Ich war gerade noch eine
0: Runde auf dem Rodeldeich. <lacht> <lacht> und das, das erkennt ich nicht. Es ist ja immer noch so ein bisschen Hochwasser in Teilen von Deutschland. Ich weiß nicht, wie viel Witze man da machen darf. Aber ähm, hier bei mir um die Ecke, ich wohne jetzt im flachen Norden, da gibt es einen Deich und da wird gerodelt. Da ist immer super viel
2: los, sobald ein bisschen Schnee liegt. und Macht schon Spaß, lässt sich aushalten. Ich muss immer zur Endmoräne, um rodeln zu können. Was ist denn eine Endmoräne? Müsst du ja mal Geografie aufpassen, dann weißt du, warum wir Hügelungen in Berlin und Brandenburg sind. Das ist kurz vorm Müttegebirge quasi.
0: Ah, so. ah, keine Ahnung. Südlich der Elbe, woher soll also ich das wissen?
1: Die Endmoräne ist nicht südlich der Elbe.
0: Aber <lacht> mir <lacht> Ich glaube, wir sollten uns ja. aufs Segeln konzentrieren. Genau. Wenigstens irgendwas, was wir können. Ja, Leute, wir wollen reden über 2024, worauf wir uns dieses Jahr freuen und ja. was uns so bewegt. Es ist ja wieder mal eines dieser tollen Jahre, wo einfach wieder viel zu viel los ist quasi. Warum können die das nicht so ein bisschen aufteilen, ne? Also... Fangen wir mit dem großen an, mit dem großen Thema, was uns alle beschäftigt, Olympische Spiele. Wer von euch beiden fährt nach Marseille zu den Spielen?
2: Ich habe es auf alle Fälle äh, im Hinterkopf, es äh, spontan zu tun. <lacht> Schon, oder? Das muss ja, man sich äh, eigentlich sagen. Aber das eigentlich. Ist ein Planungs Planungsunsicherheiten in meinem Leben im Moment. Äh, <lacht> er später dran <lacht> Leitung. <lacht> genau. Nee,
0: insofern, ja, also wenn es sich ausgeht, auf jeden Fall. Also für alle, die das äh, noch, auch noch planen müssen, äh, geht los am 26. Juli und endet dann am 11. August, also beste Reisezeit. Deutlich nach den Jugendmeisterschaften <lacht> für alle, <lacht> für die das relevant ist. Und äh, ja, wenn, man da, wenn das mal auf dem Kontinent ist und noch dazu wirklich ja im Nachbarland, dann muss man da schon eigentlich irgendwie mal vorbeigucken.
2: Ja, vor allen Dingen par Paris, oder? Auch oh, jetzt gar nicht nur wegen Segeln, oder? Also von Super, Berlin fährt ja. der Nachtzug jetzt nach Paris. Also ja. da geht schon irgendwas. Ich glaube, von Berlin kommt man da ganz, ganz gut hin.
1: In Kiel ist wieder Frage, wie komme ich da hin? Hamburg-Flieger? <lacht> Alles stimmt auch. Das wäre geil. <lacht> So viel Ruder habe ich leider nicht, dass ich das dann irgendwie nochmal hinkriege. Ich überlege tatsächlich, ich war ja relativ geflasht von der, von der Übertragungsqualität der letzten äh, Sägewettbewerbe im mhm. Stream. Von daher ist es tatsächlich für mich jetzt die Frage, wenn wir jetzt natürlich das Stadionerlebnis oder das Erlebnis vor Ort dann, dann mal ausklammern, äh, ob es vom Feeding her genauso geil ist, vom Stream zu sitzen. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, wie, wie man das so macht: sich
0: dorthin hocken und dann das Handy in der Hand. <lacht> ah, so. Oh Gott. <lacht> Mit dem mit, 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 mit VPN, mit VPN, damit man auch den ZDF-Stream gucken kann. Im Freien. Ja, genau. Oh, Und ja. Ja. <lacht> oh. Was geht bei den Spielen? Wer ist schon qualifiziert oder beziehungsweise... Das weiß man ja tatsächlich noch nicht, welche Personen tatsächlich qualifiziert sind, weil sich ja immer erstmal einmal die Disziplinen. Also die in jeder Medaille muss sich jedes Land einen Startplatz sichern. Und ich würde sagen, wir sind ganz gut davor. Mit Wir meine ja. ich Schland. Sind qualifiziert in oh, ziemlich vielen Disziplinen eigentlich schon. Sieb, sieben, sieben von zehn,
1: glaube ich. Ja. Dann ist ja einfach andersrum. Was fehlt noch? 49er bin ich weiblich. Und
2: äh, IQ Foil weiblich. weiblich. Also surfen weiblich. Surfen weiblich, ja. die finde ich übelst crazy. Ja. ja. Wenn man sich überlegt, dass das letzte Mal zwei Medaillen waren, davor eine Medaille, wenn man sich einfach überlegt, dass das, ist das die, die Kernbootklasse der letzten, ja, kann man schon fast sagen, zwei Jahrzehnte, ja, wenn man geht ja bis 2008 mhm. zurück, dann finde ich es ziemlich krass, dass wir da so einen unfassbaren Leistungseinbruch haben. Um, und dass das ganze Wissen nicht transferiert ist. Also genau, was das würde ich mich auch gerade sagen. Das ist genau der Ansatz gewesen von einer,
1: ähm, ja, von einer Initiative, wo ich ja auch lange äh, Teil dessen war, das Sending Team Germany. Das war genau damals der Ansatz, äh, zu sagen, dass wir den äh, Knowledge Drop, den man immer hat, wenn Leute, oder bisher immer da war im See gehen, wenn Leute ihre... Ähm, olympische Karriere beenden, dass man quasi denen entgegensteuern wollte durch ähm, Initiativen oder, oder Maßnahmen, wie man halt irgendwie quasi das Wissen von einer Generation in die nächste Generation weitergibt. Und es ist leider gescheitert damals, muss man sagen, und wir erleben genau das jetzt wieder, dass quasi die Leistungsträger, die dann aus dem System ausschneiden, in keinster Weise irgendwie weiter
2: im System ähm, etabliert sind. Ist das das Problem ja. oder sind die Menschen einfach zu jung ja. noch? Also gibt es einfach nur einen ne, ne Altersgap? Ja, aber wenn's den Alters, also wenn der Altersgap schuld ist, dann ist ja trotzdem irgendwas falsch gelaufen, oder? Dann ich ja, kann ich ja trotzdem sagen, dass ich irgendwie in der Struktur Mist gebaut habe. Also musst ja nicht, nicht plötzlich feststellen, oh, 2024 ist ja auch schon wieder Olympia. <lacht> oh, wir haben ja gar keine in dem Alter. Komisch. Ja, also ich glaube, es ist vieles. Ne? Ähm, ich, da waren sind ja auch Teams, ich sag mal, mit, mit einem Fabi Graf, ja, äh, Riga jetzt, ne mhm. ähm, ist da natürlich auch jemand dabei, der der in, in den letzten zehn Jahren da gezeigt hat, dass er dann in die Weltspitze gehören kann. Mhm. Gab es aber auch einen Umbruch im Team, also so ein bisschen. Aber auch das... Ja, vielleicht viele, viele Punkte, ne? Warum die aufgehört haben oder sich getrennt haben, und dann haben sie es nicht geschafft, den Kollis Transfer zu machen, wie, wie Flo sagt, im Sinne von die Teams, die haben ja aufgehört und sind weg so und offensichtlich nicht dafür gesorgt, dass es einen Übergang gibt. Ja, bei den Mädels sind wir auch schon kritisieren wollen. Ja, da habe ich ja, ja recht nah dran. Ähm Für eine Quali nicht weit weg, aber von
0: der Medaille. Ja, genau. Für eine Quali. Nur no, ja. Ja. Das Du hast das im, im, im Vorgespräch zum, zur Aufnahme selbst gesagt, Das ist noch neun Monate hin, ne, da geht noch was. Das äh, ist noch alles noch nicht, nicht gelesen. Ähm, wenn wir mal auf die beiden Klassen gucken, wo wird es da spannend? Die letzte Chance für die Qualifikation ist die sogenannte, also die trefflich benannte Last Chance Regatta, die in IA stattfindet vom 18. bis zum 27. April. Da werden dann die letzten Nationen Plätze vergeben. Und danach steht dann auch die interne Quali, welche Menschen dann tatsächlich diese Startplätze füllen. Die wird ja nach so Punkten auch, vergeben und nach dieser Last-Chance-Regatta steht dann im Prinzip auch fest, wer am meisten Punkte sicher segelt hat, um die deutschen Startplätze zu füllen. Und Jungs, ich würde sagen, dann steht wieder mal eine, eine, eine Extra-Folge an, oder? Eine? <lacht> Ende April, Anfang Mai eine Extra-Folge mit unseren Predictions, wie viel Medaille ja. wir dann tatsächlich wiederholen.
2: Ist, ist mir egal, die, die Zeit, die Toni sagt, stimmt ja eh, also sagt eine Ruhe. <lacht> <lacht> das, das was Toni sagt. Ich, ja, ja. ja ich, ich, ich will mich jetzt noch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber genieße die Forschungslorbeeren, die ihr mir reicht. Ja, also ich werde es nicht vergessen, wie du letztes Mal einfach drei gesagt hast und ich mir werde, was sollen also <lacht> <lacht> die letzten, letzten 20 Jahre keine drei Medaillen gewonnen. Ja. Ah ja, sehr gut. Okay, so bin, bin ich jetzt äh, bei, bei so Fußball-WM, es gibt auch immer so einen
1: Tintenfisch oder so, der die Ergebnisse richtig tippt, bin ich das? Ja, du bist Krake, Toni. <lacht> Ich, bin, ich will ja ich in unserer Folge im Frühjahr dann, oder im Frühling dann, dann nicht vorweggreifen, aber was halt schon spannend ist, ist, wie sich das Personalkarussell beim DSV auch nochmal gedreht hat. Hm. Also letztendlich, ich weiß gar nicht, wie die offizielle Bezeichnung war oder ist, aber Michael Lynch, der ja zumindest der Headcoach ist es nicht, ne? oder halt so oh, wie oder, ja. oder Headcoach Head war, der ist weg, der ist jetzt bei US Selling. und ich weiß nicht, ob der DSV da quasi plant oder schon hat, einen adäquaten Ersatz für ihn einzusetzen oder zu finden. Ist ja auch nicht so leicht. Darüber hinaus ist ein neuer Athletiktrainer da. Das äh, habe ich jetzt auch gerade nur gesehen, weil, weil da irgendwie ein anderer Name jetzt steht auf der Trainerseite beim DSV. Und auch im äh, Physiobereich gibt es, glaube ich, auch Veränderungen ein. Dadurch, dass wie Witt mal gerade im Mutterschutz ist oder in ja, Babypause. Da spannend. Kann sie nicht machen so kurz vor den Spielen.
0: <lacht> <lacht> Spaß. Natürlich, offensichtlich, hoffentlich. Ja, ist äh, spannend. Ähm, hier zum, zum Headcoach. Ich glaube, das Angebot aus Amerika war einfach zu gut. Also ja. das ist ja US-Sailing ist ja ein bisschen oder der das ganze US-System ist ein bisschen mehr mit, mit Geld um sich schmeißen und mal gucken, ob es funktioniert, glaube ich. Ja, ja das, das kann man ja dann keinem Wort vorwerfen. Natürlich, großes Fragezeichen, was das überhaupt
2: fürs Programm bedeutet. Ne? also Ich, ich habe schon ein bisschen Lust, das vorzuwerfen. <lacht> also, go. also es darf einfach nicht passieren, dass dass dein Head Coach acht Monate, neun Monate vor den Olympischen Spielen, also vor dem Event, für das er eingestellt ist, was sein, sein Zielwettkampf ist, sein, ja. die Aufgabe ist, das Projekt, da darf der Vertrag nicht so sein, dass man da neun Monate vorher rauskommt. <lacht> das, also ich das sehe das kritisieren. Darf einfach ja. überhaupt nicht passieren. Also egal in welcher Form. Oder da muss halt irgendwas anderes gewesen sein, denn muss man da trotzdem das hinbekommen, dass das funktioniert. Also ich finde, das ist ein No-Go, so. Und auch. Von ihm aus, also imagemäßig, ist es jetzt auch nicht so richtig geil, ne? Dass man ihm genauso vorwerfen, finde ich, wie, wie unserer sportlichen Leitung.
1: Ja. Das ist dann wieder ein bisschen bei unserer, unserer Folge zum, äh, ja, zur Personalpolitik im, im Segelsport allgemein und, und ähm, dem Trainermangel oder der Traineroffensive. Ja, es also ist nach wie vor die Frage, ob das mit den, mit den Einkaufs von Honorarkräften in den, sagen wir mal, Führungspositionen, das langfristig zum Erfolg führt, ne? Ja. Ein bisschen
2: mehr Loyalität sein da vielleicht, ja, das stimmt. Ja. ja, und naja, du hast es ja angedeutet, der Athletiktrainer, ist, da gab es ja auch nochmal einen Wechsel. Ne? Jetzt weiß ich, dass wir alle drei auch von dem Athletiktrainerwechsel davor nicht so richtig begeistert waren. Insofern vielleicht hat es auch einfach nicht gepasst mit dem oder vielleicht doch, das weiß ich alles nicht. Aber auch hier insgesamt nicht so richtig eine optimale Politik, sage ich mal, ne oder, oder, oder Situation, ne? Wenn, wenn, wenn diese Säule da wegbricht. Und ja, dass, dass die Physiotherapeutin in, in Mutterschutz geht, das, das ist wiederum die, die, die eine von drei Sachen, die passieren darf und die man natürlich einkalkulieren sollte. Ne? Ja, aber es ist ja noch ein anderes Blatt Papier, wo wir bei Personal sind. Ne? Also eine Aufforderung an da draußen zum Werbung für den deutschen Segelsport. Aktuell ist die bundesstützpunkt in Warnemünde ausgeschrieben. Ja, habt ihr davon mitbekommen? Ja, ich habe mir die Beschreibung angeguckt. Ja. Ich
0: habe es nur mitgekriegt, weil äh, also hier in der Podcast-Gruppe die Stellenausschreibung gepostet wurde. Sonst hätte ich es nicht mitgekriegt. Aber es weiß ja jeder seit zehn Jahren, dass die Stelle zu einem gewissen Datum frei wird. Also <lacht> da,
2: geht, da geht der bisherige Trainer in Rente und das weiß man ja vorher. Das weiß man sehr lange, ja. Und das ist wir genau bei unserer Fachkräftemangelfolge, finde ich. Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, warum diese Stellenausschreibung erst Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, veröffentlicht wird, wenn die Stelle zum Frühjahr besetzt werden soll. Das äh, erklärt sich mir nicht, weil wir suchen ja in unserem System und wir wissen ja, dass wir diesen Fachkräftemangel haben. Also wo, wo, wo soll denn der oder diejenige herkommen, die das macht? Das heißt, du ziehst wieder irgendwo raus. Also im Zweifel bekommst du die Bundesschutzbundtrainerstelle da, da befüllt, reißt ja aber dann gleich wieder woanders ein Loch. Ja, ja zum Beginn der Saison. Ne? Ja. Und das zum Beginn der Saison. Das ist einfach schädlich für das System. Und das Nächste ist... Da kann jetzt wieder keiner was für. Das ist eine Kritik, die ich äußere, die sich, wo sich keiner den Schuh anzieht. Die Stelle ist befristet bis 31.12.2025. Also um und bei 18 bis 20 Monate, irgend sowas. Mhm. Und da steht nicht der Satz drin, eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt. Das ist so, weil, weil diese Bundesstützpunkte nur bis 2025 quasi bestätigt sind. Insofern ist dieses Geld vom Bund einfach nur bis dahin da. Aber das ist das für ein Armutszeugnis für, für Gesamtsport Deutschland, dass das System es einfach nicht schafft, dass das so zu gestalten, dass so eine Stelle attraktiv ausgeschrieben werden kann. Also, das ist nur eine ja,
0: mal man ja den Erfahrungseid. Satz, den, den Satz, so wie du ihn gerade formuliert hast, den kann man ja reinschreiben. Der hat ja überhaupt keine rechtliche Konsequenz. Also, die wird halt angestrebt, dann hat es halt nicht geklappt. So, ne? Also,
1: also ich. Hakt da mal ein mit der Brille ähm, aus dem Personalmarketing, womit ich mich ja hauptberuflich auch, beruflich auch äh, ab und zu beschäftigen darf, dass ähm, das was Jan gesagt hat: die Attraktivität der Stelle steht halt da in keinster Weise in dieser Stellenausschreibung drin. Äh, zum einen, letztendlich befristete Stellen im Jahr 2024 sind halt irgendwie ein absolutes Armutszeugnis, wer auch immer jetzt da schuld ist, aber. Das ist in keinster Weise ähm, attraktiv.
2: Oder dass ich jetzt einen Vorwurf machen kann, will an das System. Ich weiß, weiß nicht. Das... Die, immer. Die, die können ja alle nichts dafür. Das ist so vorgegeben. Aber, genau. aber, aber an den ja, Vorgaben meine eine richtige Strippe ziehen tut er trotzdem
1: keiner. Ne? Und was ich halt dann von der Kommunikation her auch ähm, defizitär finde, ist, dass da ganz viel gefordert wird in dieser Stelle. Mhm. Also ist, ähm, Qualifikationen sind gefordert und Engagement im überdurchschnittlichen Maß und Arbeiten zu, zu Zeiten, wo andere Leute dann frei haben es steht aber nirgendwo, was in dieser Stelle seitens des Arbeitgebers DSV geboten wird. Also steht nicht ein Benefit mhm. nirgendwo. Und das kannst du dir halt einfach nicht mehr
2: erlauben. In irgendeinem Nebensatz steht, dass das ein gutes Arbeitsklima gibt oder irgend sowas. <lacht> ja, Ole. So, jetzt fehlt noch dann der Satz mit dem Obstkorb und dann ist alles gut. <lacht> genau. Ein <Obstkorb. lacht> Täglich ein Obstkorb. Ja. Nee, also genau, ich finde es auch ganz, also habe ich mich ganz doll erschrocken, weil eigentlich wusste ich, dass es so ist, aber das war irgendwie wieder mal geballte Ladung. Cheftrainer weg, hintenrum. Das war auch kommunikationsmäßig. Ich habe es auf alle Fälle auch nicht im Sommer erfahren, dass es einen neuen Athletiktrainer gibt oder den alten nicht mehr, sondern irgendwann im Winter erst. Und diese frei werdende Stelle, wo, wo alle seit über einem Jahr das Datum wussten, war erst zu so spät ausgeschrieben. Und dann so schlecht. Ich hoffe, da wird jemand gefunden und ein guter und ohne, dass irgendwo ein Loch entsteht. Auf jeden Fall. Ich mach's nicht. Toni, du? <lacht> <lacht> nee.
0: Nee. Kann man ja erzählen, ich habe mich schon einmal in Rostock geworben und jetzt bin ich hier glücklich und deswegen ist das leider durch, das Thema. Die hatten ihre Chance. So wollte ich es nicht sagen. <lacht> 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 oh.
2: So, schön, dass er mich auffragt. <lacht> du, du machst ja den Anschein, dass so wie die Stelle ausgeschrieben ist, du da kein Interesse dran hast. Nee, das stimmt. Aber ich hätte die Qualifikation.
0: <lacht> ist das eine gute Überleitung, Jan, dich zu fragen, warum dein
2: nächstes Jahr so planungsunsicher ist? Ähm, irgendwann ist es ja soweit, wenn man mich fragt, dann ja, kein großes Gewese. Ich hatte wunderbare zehn Jahre in Brandenburg. Die nähern sich am 29.02. dem ich Ende. Gar in Heizform, ja. Ja. Und ich gehe oder da habe die große Ehre, in die großen Fußstapfen von Martin Schlaf treten zu dürfen. Der mehrere Jahrzehnte ja erfolgreicher Landestrainer im Opti in, oder alle möglichen Bootslasten, aber jetzt die letzten Jahre vor allen Dingen im Opti in Berlin war. Insofern wechsle ich in das ja, Trainerteam in Berlin. Stark. Glückwunsch. Und danke. Ja, und daher auch eben die Kritik von mir. Ne? Hier, das war von daher sehr, sehr smart. Da kam schon im September oder so die Aus Ausschreibung für die Stelle im April, sodass ich dort auch mich mit gutem Gewissen bewerben konnte weil ich den Eindruck hatte, wir haben dann auch in Brandenburg die Chance noch jemanden zu finden, bevor die Saison losgeht. Ja, ja insofern, insofern insgesamt. Ja, hier die Stelle, würde ich, äh, die 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 äh, die Plattform kurz nutzen wollen, dass das in Brandenburg großartige Zeit war. Ich habe es ja an mehreren Stellen auch gerade in dem besagten Fachkräfte-Podcast, den wir gemacht haben, auch gesagt: Großartige Arbeitgeber, alles toll. Aber nach zehn Jahren habe ich einfach Lust auf mal eine neue Tapete. Und das ist gar nichts gegen, gegen irgendwelche Menschen oder die Arbeit, die ich da hatte. Ich habe einfach Lust auf, auf ein neues Arbeitsumfeld und hoffe, dass das gut wird. Und ich glaube auch fest dran. So,
0: Flo, ja? auf was freust du dich in 2024 noch besonders?
1: Ja, ich äh, tue es ja gleich. Ich äh, werde auch einen neuen Job anfangen. <lacht> Im, Im März tatsächlich. Aber, aber nicht in den Brand. <lacht> <lacht> ich, ähm, lustigerweise gehe ich aus dem aus dem Marketing weg ähm, und ähm, bleibe aber diesem ganzen Thema ähm, Webmanagement und ähm, da Projektmanagement im, im ja für die Gestaltung von Webportalen werde ich auch weitermachen äh, aber nicht mehr mit Marketingfokus, ähm, sondern halt wirklich als 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 ähm, ja, Berater und Projektmanager freut mich drauf und von daher ist bei mir auch ein bisschen, bisschen Planungsunsicherheit da und deswegen war ich auch so verhalten und gesagt, so, ah, oh, kann ich nach Paris fahren? erstmal gucken, ob ich überhaupt <lacht> oh,
2: Tja. Ja, geil. Glückwunsch, Flo. Voll gut. Auch gut. Das heißt ja, wir haben quasi dem der Podcast am Start ist dann alle den Job gewechselt. Ist so. Crazy. Ja. Äh, Toni hat auch sein Coming-out hier. Okay. Ja, stimmt. <lacht> und du, Toni, es geht bei dir dieses
0: Jahr. Bei mir bleibt so, äh, so erstmal alles beim Alten, habe ich ja gerade schon gesagt, im Prinzip. Und ich freue mich, jetzt geht's los, GP geht weiter. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt müsst ihr das wieder fünf Minuten aushalten. Habt ihr es mitgekriegt, dass Ben Aisley nicht mehr bei Great Britain steuert, steuern
2: darf und man weiß es nicht? Warte, warte kurz. Nee. Ich habe das nur in so einer Podcast-Gruppe gelesen, ansonsten habe ich es nicht <lacht> Das ist an mir vorbeigegangen.
1: Aber ich, ich hatte ja ich so eine kleine Covid-Demenz. Also vielleicht nichts so
0: War auch nur so eine kurze Meldung. Äh, habe ich, hab ich, hab ich äh, online gesehen, Social Media. Offiziell hat er das Steuer quasi freiwillig abgegeben, ohne Nennung von Gründen. Natürlich. Und ist ja auch Mehrheitseigner an dem Team. Insofern ist er ja weiter involviert. Aber Charles Gott... Wie auch immer man diesen Vornamen richtig ausspricht, wird das jetzt machen. Ähm, und da bin ich mal gespannt, ob das irgendwas ändert. Ich glaube schon, auch das, oder das merkt man, das, ist, das habt ihr mitgekriegt, weil we love to hate him, Jimmy Spittel, dafür ist, ist ja bei Team USA gegangen worden auf jeden Fall. Da wurde effektiv das ganze Team komplett neu aufgestellt, mitten in der Saison, in, in einer relativ ruckartigen Aktion, glaube ich. Ja, aber völlig zurecht. Völlig zurecht, ja, ja. Also die sind auf jeden Fall ihrem Potenzial hinterhergefahren an wem das auch immer liegt und okay. <lacht> und da hat man nur gelesen er plant jetzt mit Italienern irgendwie noch ein Team aufzubauen was auch immer das bedeutet ich weiß gar nicht ob für die nächste Saison noch ein Boot zur Verfügung steht wieder ob sie wieder quasi dann mit einem elften Boot an Start gehen würden ich glaube das war mal ursprünglich angedacht aber man weiß ja immer nicht wie das sich entwickelt oder ob sie vielleicht irgendwem das Boot abkaufen, also irgendein Team, was, was, was vielleicht nicht gut finanziell dasteht oder wo ein bisschen die, die Luft raus ist, die ein bisschen unterperformt haben, also nicht so Schweiz oder Spanien oder so würde mir einfallen, das weiß ich nicht, aber nichtsdestotrotz finde ich, man merkt in der Serie unglaublich, dass es mittlerweile um mehr geht als um dabei sein. Also, keiner ist mehr zufrieden mit, naja, wir sind da irgendwie ganz solide gesegelt und es macht ja, und das ist ja gut und so, sondern das Ziel in mindestens der Hälfte der Teams ist schon wirklich der Sieg und ja, das macht so viel Bock mittlerweile. Ihr verpasst da
1: was, ihr verpasst da was. Nein, ich, ich, beobacht, ich beobachte das ja auch, was ich ganz spannend finde im Zuge dessen, äh, wie bitte da rausgejagt wurde, ist ja letztendlich auch, dass die Sponsoren da auch wirklich der Treiber dafür waren und ich finde es halt auch spannend, was inzwischen für Firmen und Unternehmen letztendlich in den SalesGP investieren, indem die da halt letztendlich als äh, Sponsor einsteigen, weil die, glaube ich, und das spricht ja dann letztendlich für diese äh, Wettkampfserie, gesehen haben, wie viel Werbe oder, oder anders nicht Werbe, sondern wie viel positive Aufmerksamkeit und äh, man quasi dafür Marken etablieren kann. Und dementsprechend das ist natürlich nicht geil für ist eine, für eine Marke, wenn die da rein investieren, dann halt oh, immer hinten damit zu fahren. Ist auch klar. Und dass da dementsprechend von der Seite Druck kommt, aber halt letztendlich auch Riesenbudgets ähm, investiert werden. Ne? Ich glaube, das kann sich inzwischen mit anderen großen Rennserien auf dieser Welt äh, messen,
2: auf jeden Fall. Ja, also ich feiere LGBT ja sowieso voll aufgrund des Modus ja, dieses ein Wochenende, irgendwann da im Monat mal 30 Minuten, 45 Minuten YouTube gucken, voll mit Serien bombardiert werden in dem spannenden Szenario, wo man die Leute auch noch kennt, die in Deutschland am Start ist, mhm. bin ich voll an Bord. Nur den ganzen Zwischentext, den lasse ich weg. Aber ähm, mich da ja. als begeistert begeisterter, voll voll begeistern. Ja, dann,
0: dann hast du Glück, Jan. Du musst gar nicht mehr so lange warten, dann kannst du wieder YouTube gucken. Über nächste übernächste Woche irgendwie so, ne? Wäre ja, ja, am Wochenende jetzt. Also wenn wir da, wenn das, ja, das am Wochenende, 13. Oder 14. Ja. Januar, Abu Dhabi. Bam. Abu Dhabi, das zweite Event im, in den Emiraten. Ich hoffe, dass sie ein bisschen mehr Wind haben diesmal, weil das hat mich jetzt in der Saison... Ja, das war wirklich ein bisschen nervig. Das war ja. zu selten ja, ja, ja. wirklich guter Wind. Und dann geht es auf die Südhalbkugel im Februar in Sydney und dann im März in Christchurch in Neuseeland. Da habe ich richtig Bock
1: drauf. Ich finde ja inzwischen die Eventdichte ja. krass so, Weil wir, wir versuchen ja auch die ganze Zeit mal mit Erik aufzunehmen und ich quatsch bestimmt irgendwie zwei, dreimal im Monat, ey Erik, du Zeit, irgendwie ja, nee, lass mal gucken und irgendwie dann, ah nee, klappt doch nicht oder so. Wir sind dran auf jeden Fall, aber das ist schon krass, weil letztendlich für die ISIS ist es ja nicht nur, irgendwie das Wochenende selber da dazu sehen, sondern mindestens eine Woche vorher hin mit den ganzen Trainings davor und dann zurück und Zeitverschiebung. Und also das ist schon äh, anstrengend für den Körper, glaube ich. Ja, das stimmt. Wollen wir über noch
0: geilere Boote reden eigentlich?
1: Ja. <lacht> Was gibt es denn noch geiler? Flo, wirklich.
0: Was ist dieses Jahr? <lacht> Endlich. <lacht> America's Cup ist am Start in 2024. <lacht> Leute, was ist los bei euch?
1: Oh. Ah, ich habe ich, ich hab jetzt überlegt, ob du mich verarscht und wirklich den America's meinst oder jetzt irgendwie sowas kommt wie äh, modellboot singen <lacht> oder so. <sowas. lacht> nein,
0: nein, nein. Nee, natürlich meine ich den America's Cup. das will ich sonst meinen? Ich meine, eher ernst, was ich sage. Da ich, also das ist mein persönliches Highlight dieses Jahr und oh, im August geht es endlich los. Anfang August in Barcelona die erste Vorregatta, dann, dann der Louis Vuitton Cup, also die Ausscheidungsregatta, wer dann tatsächlich den Herausforderer stellt. Dann Ende September, Anfang Oktober der Youth Americas Cup und der Women's Americas Cup auf den kleineren Booten, auch richtig Bock, auch mit deutscher Beteiligung, das wird richtig gut. Und dann endlich Mitte Ende Oktober, 12. bis 20. Oktober, dann tatsächlich der eigentliche America's Cup. Also mehrere Monate Action, so Bock drauf. Da werden wir dann, also da werdet ihr nicht rum kommen, dann mit mir auch eine Folge zu machen dazu. Mindestens mit einem Aber ist doch geil. Ja, Und letztendlich
1: irgendwie Infos. Ist doch gut. Wir müssen <lacht> das nicht gucken. Hey. Ja, wir müssen, wir müssen ja sowohl über den eigentlichen Americas Cup, sagen wir mal den, den Senior Cup äh, reden, als aber auch ähm, die beiden deutschen Boote, die da am Start sind beim, beim äh, Youth Americas Cup und letztendlich beim Women's Americas Cup. Ja. Voll, das ist nämlich wieder geil. Ja. ja, da müssen wir dann auch mal bestimmt mit den Leuten aufnehmen. Haben wir ja gemacht, es ist schwierig. Also, <lacht> wir können ja auch mal proaktiv sagen, Freunde, wir wollen mit euch aufnehmen. Kommt doch mal auch auf uns zu. Wieso müssen wir eigentlich ja rennen und die Leute bekacken, dass wir aufnehmen wollen? Ja, das stimmt. Und bis dahin kommen natürlich auch die Boote.
0: Ne? Also irgendwann jetzt im Laufe des Frühjahrs müssen die, die richtigen Kappboote der Teams dann gebaut oder werden aktuell gebaut, ähm, sind vielleicht schon fast fertig, man weiß das ja nicht, müssen irgendwann mal ins Wasser, müssen getestet werden. Das ist ja eigentlich fast spannender als alles andere, wenn die dann segeln, das Ja. <lacht> Ich hoffe, dass sie die Übertragung diesmal so hinkriegen, dass, nicht, dass man nicht immer nur das Wünschen knapp. Aber das war gut jetzt. Ähm, es gab ja diese, aber gut, das sind auch die anderen Boote, ne? Also es sind die kleinen Boote. Es gab ja diese, diese Vorregatta, auch jetzt wieder da in Saudi-Arabien. Da fand ich die Übertragung recht gut. Hat Spaß gemacht zu gucken. Und wirklich Fleet Race mit diesen AC-40s, das ist einfach das ist wirklich zucker. Macht so einen Spaß, ist so gute Rennen.
1: Der Vorteil daran, dass Red Bull damit eingestiegen ist, ist ja, dass man letztendlich die, die Zusammenfassung und so weiter und so fort auch gut aufbereitet im üblichen Red
2: Bull-Style <lacht> äh, auf Red Bull TV reinziehen äh, kann. <lacht> von daher. Das ist es jetzt schon besser als sonst. <lacht> Wenn die Boote jetzt auch competitive sind, dann bin ich auch wieder voll am Start. Ja, das ist ja genau der Punkt, warum mich CGP mich, mich abholt. Ne? Und, ja. und dann, dann bin ich ja am Start. Ja. Also, ich glaube, zweiter, zweiter Cup-Zyklus mit im Prinzip
0: nah genug beieinander liegenden Regeln. Also es sind ja nicht wirklich die gleichen Regeln wie beim letzten Mal. Ähm, zum Beispiel gibt es ja wieder, sind ja diesmal wieder, wieder Fahrräder erlaubt an Bord und, und Kleinigkeiten. Zum Beispiel darf man, man darf verschiedene Controls linken. Ähm, also, okay, jetzt wird es nerdy, aber... <lacht> Also das war im letzten Kampf verboten, da muss man quasi jede Strippe einzeln einstellen und jetzt darf man das quasi kombinieren, dass man so verschiedene Sachen äh, zusammen äh, einstellt, so wie man das zum Beispiel ja auf dem 49er auch hat, ne? dass man man zieht dann einer Strippe und der Genackerbaum geht automatisch mit raus. Ne? Also das das sind ja. das ist ja das Gleiche auf einem sehr kleinen Maßstab so. Da ist natürlich schon nochmal viel Entwicklung dann möglich dieses Mal und ähm, da bin ich gespannt, wer da am meisten erreicht. Aber trotzdem, zweiter Zyklus im, im ähnlichen Boot müsste eigentlich bedeuten, dass das Feld ein bisschen näher zusammenrutscht wieder insofern.
2: Ich hoffe, ich hoffe sehr. Ja. Ansonsten kann man ja auch zur Not Globe gucken dieses Jahr. <lacht> das ist ja noch ein bisschen warten, ne? Ja, wann geht's los? Aber ab dieses Jahr, äh,
0: November, ne? Irgendwie? Es ist ja zum Glück nichts wirklich gleichzeitig. Ja? also natürlich <lacht> läuft dann auch, wenn sie sich abgesprochen hätten, <lacht> es läuft dann natürlich wieder die nächste
2: P saison mit der alle... Äh, natürlich, wie, wie lange ist denn die Sommerpause in der P saison eigentlich? Na, letztes Jahr... Genau so du... lange wie zwischen zwei Events, oder? Ja, so ungefähr, ja. Also so war es <lacht> zumindest beim
0: letzten Mal. Das Finale, das große Finale ist ja am 13. bis 15. Juli in San Francisco. Also kurz vor den Spielen, Leute. Ja, ja hat sich das ausgedacht. Richtig perfekt. Also es ist noch nichts angekündigt, aber ich gehe schwer davon aus, dass dann im August schon wieder
1: ein Event ist für die nächste Saison. Ich würde so feiern, mit Peter Berliner zwischendurch sich noch mal auf den 49er setzt. <lacht> 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 Zwischen den ganzen
0: SailGP, America's Cup. Einmal ja, genau. Oh, schon wieder Spiele, na gut, okay. Ach komm, nimm ich auch mit. <lacht> das ist witzig. Ah, oh, sehr gut. Leute, also, was ja, ist los hier wieder? Von the Globe. 10. November ist Start. Kann man ja auch hinfahren. Ne? Ist, ja, ist ja auch ein Highlight da in, in Le Sable Dolon, da die, die Ausfahrt aus dem Kanal. Und Aber
2: nicht am 10. November, da ist es kein Highlight. Warum nicht? Um nicht? Du bist doch Bretagne, oder? Ja, ja. Bretagne im November? Ich merke mein, nicht. Also, du meinst ja nicht, dass der kalt wird.
0: Da, ist <lacht> jetzt, da, da bist du wie so eine Sardine so eingeklemmt mit 800 Millionen anderen verrückten Franzosen, die da das ohne Ende feiern. Alle machen diese, diese Leuchtdinger äh, da an. Ja, das ist schon geil. Also, gut da ist das nur beim Zieleinlauf, weil sie sie dann nicht mehr brauchen. Ja, die machen da schon Party.
1: Boris ist wieder am Start. Ja, Flo, auch da hast du uns den Interviewpartner versprochen. Habe ich. Hat Boris, hat Boris mir selber erzählt. Irgendwie bei den, war bei der online marketing messe in Hamburg. Ja. Ich glaube, ich muss da nochmal nachhaken. Ich denke auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, haben, wir, haben wir irgendwie schon was gehört? Irgendwie Gerüchteküche, ob Boris der einzige deutsche Teilnehmer ist oder... Ich habe nichts gehört. Das ist aber
0: halt, wie ihr vielleicht merkt, nicht meine Szene. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah, weiß ich auch nichts von. Auch oh, schon ist das ja das nächste Jahr wieder, ne? Wo stellst du das, vor? das? weiß ich nicht. Das, ja, ich meine, also das ist ja, das, also da würde ich jetzt mal noch retrospektiv sein, da hoffe ich mal, dass es noch stattfindet, oder? Ja, das, also, das glaube ich leider so sagen. Wenn man, wenn man mal, wo, was wir gerade abgefeiert haben, alles sagen, was stattfindet. Und dann schon irgendwie, also rückblickend, war das Ocean Race, boah, mit den fünf Booten da irgendwie durch die Gegend fahren, wovon immer keins ankommt. Jetzt auch ganz im Vergleich zu dem, wo sie da, äh, wie auch immer die Regatta hieß, wo sie jetzt gerade diese Probe-Regatta nach Matik, ne, sind sie gefahren, die, die Ocean Racer. Da waren irgendwie 35, 36 Boote oder so am Start bei den Imokas. Also ich bin irgendwie gespannt, ob das Ocean Race sich halten kann bei nur fünf Teilnehmern dieses Jahr. Also kurzer Klick auf die Webseite verweht einem, dass geplant ist, ein
0: Ocean Race Europe in 25 und... Da steht dann aber direkt dieser, dieser dicke Blocktext, text der immer unter der Unterschrift ist, direkt: äh, Man soll sich doch bitte als äh, Gastgeber statt bewerben, wenn man gerne möchte. Also, das ist noch in weiter Ferne, würde ich behaupten.
1: Ja, ich finde ja, ja, in dem Zuge finde ich es ja spannend, was, was Kiel jetzt macht, ne? Also, letztendlich, dass das, das, auch wenn es nur ein Flyby war, war das ja krass, wie, wie voll die Kielinie war, was das für ein Volkswirtschaftscharakter hatte. Ich hoffe ja sehr, dass sie sich darum bemühen, irgendwie die hier immer hinzukriegen. Das wäre, glaube ich, richtig geil. Oder halt Hamburg, oder? Oder irgendwie da, wo's, wo es geht. Weiß ich nicht, ob Hamburg, ähm, ob die da fahren können mit Strom irgendwie auf der Elbe oder so. Ja, cool. Aber war ja mit den Extreme 40s halt ja, glaube ich, das ist, äh, das ist nicht ganz der
0: Anspruch von der, von der Serie. Die ja, okay. Extreme Sailing Series, auf die du ansprichst, die hat da, das war ja wirklich im Hafen, das war ja im, im ha also nicht im Hafen, sondern in der Stadt effektiv, ja. Was ja natürlich richtig ja. geil ist und das war ja der. Das war ja immer das Ding auch der Extreme Sailing Series, dass das Segeln einfach komplett nebensächlich ist. Hauptsache, die Leute können quasi
1: daneben stehen. Aber da ist, glaube ich, die, die GP ein bisschen anders. Also, meinst du Kiel-Förde wäre auch nicht der in Anspruch?
2: Na, die sind ja schon immer in, in dicken Städten auch, ne, muss man ja auch sagen. Ja. Also, das, sind ja nicht, das sind ja schon auch, auch Orte, wo, man, wo die Orte schon vom Namen her ziehen. Ansonsten hätte ich ja sofort Flensburger Förde ge ge geschmissen. Ja. Weil wir da, da natürlich Dänemark und Deutschland als Kombi hätten, ne? Ja, das stimmt. Ey. Das war ah, willst du jetzt sagen, dass Kiel nicht der Name der Welt ist? <lacht> naja.
0: <lacht> nee, das ist, das ist wirklich spannend. Ich weiß nicht, ich glaube, das, das kann keine deutsche Stadt so richtig gut. Hamburg liegt halt irgendwie doch nicht an der Nordsee, auch wenn man das immer denkt. Ja. Und ich glaube, Kiel, Kiel, Kiel müsste es schon sein. Ansonsten ich, Lübeck liegt da ja also liegt ja auch nicht am Meer. Wobei ich ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung habe, wenn die da Abu Dhabi dran schreiben oder, oder Dubai. Ist das in Dubai ja. oder ist es, ich weiß nicht, wo die ja, da ja. geregelt sind. Ja, ja. Ja. Aber natürlich so, wenn man die Bilder da aus Chicago oder aus San Francisco oder aus, auch da auch in Italien da jetzt, wo das Event war. Das ist schon krass. Ja, das ist schon krass. Wobei das auch keine bekannte italienische Stadt war. Also das war ja da auch irgendwo im Süden einfach eine Stadt. Nee, eben. Ja, okay dann. Also Flensburger Förder. Ich habe keine Ahnung, ist, ist <lacht> Cadiz eine Stadt, die man kennt, wenn man nicht ein Segler ist? Das weiß ich nicht, um <lacht> ehrlich ja, zu sagen. Ja, weiß ich auch nicht. Aber...
2: aber es ist halt auch da in Cadiz gewesen und nicht in Barcelona zum Beispiel. Also das ist... Genau, das ist... Ja, und das ist... genau. Das ist Cadiz kann man ja quasi so ein bisschen als, als Vorort von Sevilla vielleicht, aber nee, nee, Cadiz ist schon... Wie auch immer. Also wahrscheinlich ist Kiel schon der logische, das logische Ding, aber dann
0: in den Förde weiß ich nicht. Also kann ich mir fast nicht vorstellen. Das... Keinen kein Platz, wo sollen die da diese ganzen Dinger hinstellen? Die brauchen ja auch die, 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 ja, Karten, die Fläche für die, für die ganzen Container und Zelte und Boote und
1: Bahnen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das äh, kennt, was du auch was machen kannst, wenn du wenn ein Stück rausgehst, haben wir hier so, so einen alten Wasserflugzeug-Gelände, äh, also aus dem Krieg, glaube ich, äh, MGF-5-Gelände heißt das, äh, Marinefliegergeschwader, genau. Und da ist die Förde schon deutlich breiter hier. und da hättest du halt auch Plastik die ganzen Container einzustellen. Das hat leider auch nur die Einfahrt vom Nord-Ostsee-Kanal. Ich weiß nicht, ob das <lacht> <Beispiel> schon reicht. <lacht> oh. Ja, und dann muss
0: man halt wirklich eigentlich ja fast bei jeder Windrichtung da gut segeln können. So, weil das ist schon, glaube ich, das ist bei der Serie auf jeden Fall der ja. Anspruch. Ich hätte ja Bock, die <lacht> in Flanemünde zu sehen. Da bin ich ehrlich. Schön Welle. Schön, richtig schön, lange Welle. Richtig geil. Das, das wäre was. Warte, immer im Oktober. Ja, warum nicht? Machen wir Trainingslager, ballern damit ein bisschen rum. Da wäre ich dabei.
2: Ach, so. Was haben wir denn vor noch dies Jahr? Was geht im Jugendbereich? Im Jugendbereich. Wow. Wir haben diverse deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften. Eigentlich gar nichts Besonderes dieses Jahr. Also alles wie immer. Ganz spannend im Elka ist, dass da irgendwie alles ziemlich früh ist. Finde ich irgendwie ganz ganz ulkig. Ich weiß, dass die, die 420er sind, glaube ich, auf, auf, auf meinen Spuren vom letzten Jahr unterwegs, Saturni in Thessaloniki. Auch, ja. ja.
0: 420er ja. haben ja ein volles Jahr, weil da läuft ja aktuell schon die, 24, die 2024 WM in Brasilien. Mhm. Grüße Grüße gehen raus. Und deswegen gibt es eine, eine JEM und eine ja, wachsenden EM, weil halt die WM nicht auf dem Kontinent ist und eins davon wird in Slowenien sein, eins in Thessaloniki mhm. und was, glaube ich, ein, was ein Highlight ist im Kalender dieses Jahr in der Jugend im Sommer sind die Youth Worlds am Gardasee. Das wird, glaube ich, auch geil. Ja. Da haben ja eh alle immer Bock. Und wenn das Revier auch noch so gut ist, da freue ich mich auf jeden Fall auf die Quali. Ich glaube, das wird zur yes dann alles fertig sein, die Qualifikation ja, einigermaßen. Ja. Und ansonsten deutscher am Dümmer. <lacht> Offen. Oh Gott. Da, da war ich in Optics letztes Jahr.
2: Ja, genau. Wir hatten locker fünf Windstärken jeden Tag. War geil. Wenn ich, ich wir das hatten, wir das nächste Jahr nicht haben. So. Ich wäre wär einfach nur
1: froh, wenn es nicht ganz so viel regnet. Das ist mein Anspruch. Es, es erinnert mich immer an diese Klamotte von damals. Es geht nicht schlimmer, wir fahren zum Dümmer. <lacht> sicherlich dem Revier Unrecht, aber es ist, also es passt, der Spruch passt halt so wie die Faust aufs Auge.
0: Äh, ja, Das muss man jetzt vielleicht den, den, den Hörern, die nicht aus Brandenburg kommen, erklären, dass sich das im Brandenburger Dialekt reimt. Also. Ja. Das, ja wird <lacht> ja. Wird nicht schlimmer, wir fahren zum Dummer. Ja. Und äh, ja, und ansonsten, 24 haben wir Jugenddeutsche dann erst im Oktober wieder in Warnemünde oder über den 3. Oktober wieder in Warnemünde. Freue mich auch drauf. Na, ich, ich,
2: ähm, ich also an der Stelle kann ich auch kurz Werbung machen. Ich habe ja ein bisschen vor heimlich Vielleicht die deutsche Meisterschaft auf dem Zwenkauer See im, im, im Laser Standard mitzusegeln. Ah, stimmt, hab da haben schon drüber gesprochen, ja. Und in Vorbereitung darauf möchte ich unsere Laserregatta regatta im auch mal wieder wiederbeleben. Und da <lacht> haben wir uns überlegt, am 1. Juni-Wochenende sollte es eigentlich nichts Geringeres werden als eine laser regatta Ilka-7-Regatta. Quasi die dritt- oder viertgrößte in Deutschland soll es werden. Also nach Kieler Woche und die yes S-Regatta kann man sich da eigentlich ziemlich schnell einreihen. Ist traurig, aber wahr. Wenn wir da so 30 Boote werden, das wäre ein Hammer. Das ist ein Event, ja. Also, Leute, kommt nach Zeuthen am 1. Juni-Wochenende zur Laserregatta. Das bringt mich auf ein Thema
0: tatsächlich. Das haben wir nicht geplant, aber das bringt mich auf ein Thema. Na, hau auch. Liebe Leute, meldet euch doch rechtzeitig zu den blöden Regatten an, Mann.
2: Ja. Oh, Entschuldigung, ist das unpassend. Ey, warum denn? Ich, ich gucke lieber auf den Wetterbericht und stelle fest, bevor ich nach Le Sable Don fahre, wo es komisch kalt ist, Fahre ich doch dann lieber spontan an die polnische Ostseeküste zu einer Regatta. Lass ich mir alles schon nee. bis letzten Moment offen. Nee, machst du nicht. Gehört sich Aber nicht. warum? Ist einfach. Das Ergebnis ist, dass Regatten ausfallen. Weil
0: nämlich Leute auf die Meldeliste gucken, feststellen, oh, nö, wenn da, wenn da nur drei, drei Menschen gemeldet haben, dann fahre ich da auch nicht hin. Und dann bleiben sie nämlich lieber zu Hause, als, als, als nichts zu machen. Für die Verrückten, die dann lieber in Polen segeln gehen, jetzt in deinem, um in deinem Beispiel zu bleiben, ist es okay. Ja, so die kommen ja auf ihren Wettkampf. Aber das killt einfach die Regionalität von so Veranstaltungen. Ich bin ja ein Vereinstrainer, es gibt hinter den Kadersportlern es gibt eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine fünfte Reihe und die müssen alle irgendwie auf ihre Regatten kommen und gerade Ilka 4, ja, da gibt es eh schon nicht genug Menschen immer, die das segeln, was ja auch okay ist, weil es eine Übergangsklasse, die man gar nicht so lange segelt, aber das kann doch nicht sein, dass, dann, dass man dann am am Montag nach der Regatta, ach ja, nee, da waren nur vier. Naja, hätte ich, hätte, ich, hätte ich gewusst, ja, hätte ich schon Zeit gehabt. So, Das geht nicht. So einfach alle melden, rechtzeitig, früh. Du, man weiß doch, der Trainer verteilt doch die Saisonplanung. Also ich <lacht> verteile eine Saisonplanung. Ja? so und, und buche ja auch Unterkünfte im Jahren Voraus und den ganzen Kram. Und die Leute sagen ja auch mir, dass sie an dem Wochenende dabei sind. So, aber ich jetzt nicht gegen meine
2: äh, Eltern und Sportlerinnen hier so auffahren, aber meldet euch doch bitte einfach. Mal. Ja, kaufe ich, kauf ich dir komplett ab. Oh. Es ist ja gar nicht nur, im. es ist ja im Opti genauso. Ne? Es gibt ja Regionen, die sind halt nicht, nicht Schleswig-Holstein oder äh, Warnemünde, was weiß ich. Ja? Ja. Wenn da eine opti a irgendwo stattfindet, dann fährt da keiner hin, weil da steht keiner auf der Meldeliste. So, sobald bei einer opti a aber zehn Boote auf der Meldeliste stehen, explodiert diese Meldeliste. Ja. Ja? Weil ab dem Moment kriege ich Punkte. Ab dem Moment geht es in die Rangliste ein. Und dann explodiert diese Meldeliste. Dann fahren die Leute extra dahin, wo keine guten auf der Meldeliste stehen, weil genau. sie
0: weil sie die Punkte, weil sie denken, ja, easy, easy win sind halt nur 100 Punkte, aber es gibt ja auch die Regatten in der jedes Bundesland hat so und so viele 1 1 faktoren und was weiß ich was. Ja, ja. ja. So, und das ist halt, aber das lohnt sich ja nur, wenn die, wenn tatsächlich die Regatta zustande kommt. Deswegen, einfach, okay. Ich habe mich, das, das wollte ich gar nicht.
2: Ich mache noch die andere Seite <lacht> auf, um, um quasi auch nochmal ans schlechte Gewissen so ein bisschen zu appellieren. Du hattest es ja so, das gehört sich nicht, hattest du ja auch gesagt. Ja, wir, wir erzählen ja immer ganz viel, dass ja alles in, in diesem ehrenamtlichen Bereich ist und wir müssen so unfassbar froh sein, dass jedes Wochenende so viele Regatten irgendwo stattfinden und ausgerichtet werden, alle nahezu ehrenamtlich und da müssen wir dankbar sein, da sind wir dankbar und das ist einfach mega und die Leute haben aber keinen Bock mehr, das zu organisieren, wenn sie regelmäßig feststellen, dass sie das für die Tonne tun, weil dann doch keiner kommt mhm. oder was auch immer, obwohl man dann, wenn man so tief drin steckt wie wir im System, weiß, eigentlich wären da noch zehn mehr gekommen, wenn... Drei davon angefangen hätten, sich auf die mail zu schreiben. Und die Organisatoren der, der, der Regatten, die kommen ja dann nicht nur, die halten sich ja nicht nur das Wochenende frei, sondern die sind da wirklich, wirklich, wirklich wochenweise vorher mit Beschäftigt, das zu organisieren. Ja? Und im Zweifel, wenn man eine gewisse Verbindlichkeit hat und da kommen so und so viele Teilnehmer, dann kann ich auch Sponsoren für diese Regatta organisieren oder, oder was Preise ordentliche, ne, weil, weil ich weiß, da kommen genug Leute, es lohnt sich, wenn ich da teure Preise kaufe und ich bleibe nicht auf den Preisen sitzen. Das sind ganz, ganz, ganz viele Punkte, wo einfach jeder so ein bisschen Eigenverantwortung machen kann und dann los geht's.
1: Jungs, das holt mich mal, holt mich mal kurz ab. Es ist immer noch so, dass ich zum Melden von Regatten quasi ein Login haben muss bei hier Manage to Sale und das dann quasi aber so ist, dass ich mich immer, immer noch da selber durchwurschen, ich muss wissen, wie die Regatten heißen, ich muss das irgendwie, das ist doch nur nach nach ähm, Monat sortiert und dann muss ich mich da selber durchklicken und gucken, wo, wo, wo was stattfindet, oder? Ja, du kannst schon auch nach Bootsklasse filtern. Ja, ich, gut, danke. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass ich, dass mir quasi ich irgendwie, ja, mir das proaktiv mal irgendwie in meinem Profil gespürt wird, was irgendwie für mich interessant sein könnte. Dass da ist keiner KI drin, die irgendwie vielleicht mal checkt, was ich für Interessen habe und und. Nein, 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 nein. So. Okay. Aber es ist ja auch nicht alles beim Managed to -Sale. So, es, es ja. ist
0: viel zu Managed to -Sale gewandert. Ja, Race Office hat ja zwischendurch die ja. Ufer hochgerissen. Gibt es jetzt doch wieder oder immer nur? Nee, nee, ist jetzt endgültig zu. Ist, endgültig ist jetzt endgültig zu ja. Ja. So, das heißt, da läuft schon viel beim Managed to -Sale zusammen und das ist ja auch praktisch. Ähm, also eigentlich, sagen wir mal, sind 90 Managed to Sell ja. mittlerweile. Und, ja, oder irgendwie das ja, ist... eigene. Es gibt Vereine, die haben quasi ja. so. Machen das über ihre eigene Webseite irgendwie selber, aber, 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 aber es gibt ja Flo, für dich gibt es ja eine Klassenvereinigung. Ja? Du geh, musst, ja. musst ja nur auf die Webseite von der Le von, sagen wir mal, die Laserklasse oder die YKV. Ja? Da gibt es dann einen Regatta -Kal gibt's dann einen Regatta kalender <lacht> und da gibt's äh, da steht drin, was das, was welche Regatta für einen Faktor hat. Da sind Links zur Meldung. Gerade bei der Ilka-Klasse, der ist wirklich gut. Da gibt es auch, auch so Sonderinformationen, Wie steht dann direkt irgendwie Meldebeschränkung, 30 Boote oder was weiß ich was. Der ist einfach wirklich gut. Ja, Die Optik-Klasse, der
2: Regatta-Kalender ist nach Bundesland sortiert. Den kannst du aber auch komplett fortlaufend haben. Also finde ich genauso. Ja, das ist, natürlich, also, kannst du auch. Also, also, das ist ein sehr guter Hinweis. Und aber auch in dem Management to du kannst es ja sogar nach Revier sortieren. Also selbst wenn ja. du ein Verein bist, der sich nicht auf seiner Bootslasse festlegen will, Kannst du einfach gucken, was, was in deinem Revier abgeht. Also das finde ich schon, schon geil. So und dann sind wir mal ehrlich. Ja, finde ich das? Sind
1: wir mal ehrlich? Ja, vielleicht, vielleicht gucke ich da auch zu sehr mit der Marketingmasse drauf. Also ich würde es ja geil finden, wenn es irgendwie was gibt, wo mir proaktiv äh, in dem Moment, wo jemand eine, äh, eine Regatta einstellt und das irgendwie den Kriterien, wie ich mein Profil eingestellt habe, matchen könnte, dass ich proaktiv auf mein Handy so, so, so eine Message schriege. Zack, willst du daran teilnehmen? Ja, nein. Wenn ja, bitte hier klicken. Und dann ist es auch ein Klick und ich bin angemeldet, ohne Verpflichtung erstmal, weißt du was ich meine? Ja, das wäre natürlich. Also das, 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 das wäre das wär cool.
0: Das ist natürlich, da hast du natürlich recht. Jeder, jeder Verein macht ja quasi seine Meldung zu einem anderen Zeitpunkt auf, weil sie halt irgendwie geschafft haben, die Ausschreibung fertig zu machen. Genau. Ähm, und ja. dann. Aber der Service ist ja für einen Großteil, zumindest der Jugendsegler, auch da. Der Service bin nämlich ich, ja, oder Jan. Du machst eine Saisonplan. Ja. Wir haben ja, äh, WhatsApp-Gruppen, für die, für die Trainingsgruppen, was weiß ich was. Und in dem Moment, wo irgendeiner mitkriegt, hier ist die Meldung jetzt offen, zack, da sind Eltern immer super, weil die sind da meistens tatsächlich schneller als ich, muss man mal ehrlich sagen, gerade ob die Eltern, da geht ihr in den Gruppen, gehen die links rum, also das findet statt. Es ist wirklich eine Mischung aus Faulheit und man will es sich offen halten. Und mit einem, was du sagst, mit einem Klick anmelden, unverbindlich, hilft halt nicht, weil dann unverbindlich ist, genauso gut wie gar
1: nicht anmelden, quasi. Ja. Ja, aber vielleicht, vielleicht muss man ein System schaffen, dann letztendlich, wo du, wo du dann das mal easy ist, wie bei Amazon irgendwie bestellen oder so, ne, wo du ein Bezahlsystem hinter hast, für einen oder ja, geht die Bezahlung die meisten, meistens per PayPal oder per Kreditkarte. Ansonsten können wir ja natürlich unsere Reichweite nutzen, wenn ihr quasi uns verlinkt in Stories oder so. Na, natürlich nicht für, für allen, äh, <lacht> alle Themen, aber zum Beispiel irgendwie, wenn ihr eine Regatta habt. Die laser ist heute am ersten Juno-Wochenende zum Beispiel. <lacht> Ja, dann sag doch mal dann dem SG Zeuten story jetzt anmelden, zählen wir um nichts verlinken und dann teilen wir das. Und das machen wir mit jeder Regatta. Das wird gut so passieren.
2: Fände ich übrigens auch spannend, wenn der DSV das macht. Die SG. <lacht> <lacht> ja, ja na, nach, nach langen Nachfragen ist die Stellenausschreibung vom, vom Brandenburger Seglerverband, also für meine Nachfolge, äh, dann da auch mal geteilt worden. Mhm. Also die machen das. So, Leute. Meldet pünktlich zu Regatten. Jetzt wird noch über... Jetzt musst du noch über uns sprechen, ne? Ach, über uns, was wir Neues vorhaben. Ja. Ja, da muss ich ja mal sagen, ähm, egal was jetzt hier gesagt wird, alle Credits gehen zu Flo. <lacht> äh? Deswegen erzählt Flo es auch selber. Genau, deswegen nehmen wir diesen Podcast auch ohne
1: Video auf, weil ich jetzt schon wieder rot werde. <lacht> äh, nein, äh, wir haben uns äh, überlegt, wir machen den Podcast jetzt seit 2021, ja, Mitarbeiter dann im dritten Jahr. Oder am vierten? Ne, im dritten. Ja, ich ich habe es vorhin nicht oh gesagt, gut. Flo. Ich muss dich unterbrechen. Ich bin
0: geflasht, dass wir schon bei den letzten Olympischen Spielen einen Podcast gemacht haben. Mhm. Wir sind bald im vierten ja. Jahr. So ist es. ja. Also, es war ja die, waren ja die Spiele 21 und nicht die Spiele
1: 20, sonst hätte es ja. nicht gepasst. Aber okay, weiter. Entschuldigung. Ja, aber dann, 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 fangen, wir erst mal mit, dann fangen wir natürlich erstmal mit einem Danke an. irgendwie Danke an äh, alle unsere, unsere Hörer, unsere Mitarbeiter beachtliche Community für die spitze Zielgruppe, die wir dann dort äh, sind da draußen. Und ja, wir haben uns mal überlegt, dass wir letztendlich auch gewachsen sind inhaltlich und uns weiterentwickeln wollen und haben uns überlegt, dass wir unserer Marke, viel Wind um nichts mal ein neues äh, Layout verpassen, neues Design verpassen, nice. neue Look und Feel verpassen und dementsprechend unsere Marke auch ein bisschen inhaltlich geschärft haben, dass wir gesagt haben, okay, primär sind wir im Podcast, aber darüber hinaus natürlich auch irgendwie inzwischen ein paar Angebote für euch da draußen geschaffen haben, unter anderem äh, das Coachbook ähm, mit einer Community-Plattform, wo ähm, jeder quasi Trainer sich sein äh, eigenes Profil schaffen kann und letztendlich wollten wir damit sehr so ein bisschen auch dem Fachkräftemangel im Segesport entgegenwirken und unser merch klar, da und wenn ihr, wenn ihr wollt, uh, uns unterstützen wollt, ähm, wir, wir bereichern uns da nicht dran, aber letztendlich mit den Einnahmen bezahlen wir dann halt so Lizenzkosten für die Website und ähm, für diese ganze Software, die wir brauchen, um den Podcast aufzunehmen. Da freuen wir uns natürlich, ähm, wenn ihr, wenn ihr das eine oder andere Teil cool findet und uns damit unterstützt. Und dann haben wir demnächst, und das ist mal ein, ein kleiner Vorgeschmack auf dem, was wir, was wir vorhaben. Wir wollen auch ein bisschen im, im Aus- und Weiterbildungsbereich ein paar Sachen anbieten. Da haben wir eine Idee, die wir an der Stelle noch nicht verraten. Stay tuned. <lacht> äh, aber es wird spannend. Und ja, in dem ganzen Setup haben wir, haben wir quasi jetzt mal unsere, unsere, unser and viel geschärft und, und dementsprechend dem Ganzen äh, neues Logo verpasst und ein paar neue frische Farben gegeben. Und äh, letztendlich unsere Social-Media-Profile werden jetzt auch neu und anders aussehen. Und ja, sind gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu sagt. Knallt das doch mal in die Kommentare der Plattform eures Vertrauens und äh, sagt uns, was ihr davon haltet.
0: Ja, ich, ich es ab, Flo. Das, das kann man schon mal so sagen. <lacht> das kann man auch aus dem Nähkästchen plaudern, äh, das alte Design oder das Logo. oder weiß nicht, kann, nennt man das Logo überhaupt? Das war ja ein ja bisschen schnell, äh, hin, schnell hingeschissen, würde man vielleicht sagen. <lacht> Dafür war es ganz schön geil. Nee. Dafür, dafür war es auf jeden Fall richtig geil. Und es hat auch drei Jahre überlebt. Weil
2: du, glaube ich, mit dem Gedanken schon lange gespielt hast, ne? Ja, also so, so ein Jahr. Yes. Ich habe auf jeden Fall von einem Jahr schon auf die Bremse gedrückt und gesagt, Alter, wissa, lass uns mal erstmal Inhalt produzieren, <lacht> bevor wir jetzt hier ein neues Logo machen. <lacht> ja, ja. Und dann haben wir erst mittlerweile keinen Inhalt produziert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, was man, das ist das ist äh, wirklich, das muss ich äh, retrospektiv, muss man das mal so sagen, denn, also wo wir mit dem Podcast angefangen hatten, hatten wir alle deutlich mehr Zeit, ne? also, ich, also ich auf jeden Fall, ja, okay. ich hatte ja auch ein bisschen Kurzarbeit und irgendwie Family-Aktivitäten fanden nicht statt 21 und ich merke das jetzt, 23 war krass für mich, also ich war echt nur unterwegs hatte echt wenig Zeit für Hobby und, und äh, auch äh, Podcast aufnehmen. Und äh, bei euch war es eh nicht. Dazu kam halt irgendwie Toni Hausbau-Projekt, -Pro was man ja auch nicht gerade mal, mal so nebenbei macht. Ja, ich habe das anstrengendste mhm. Jahr meines Lebens hinter mir. Ist, das kann man eigentlich schon mal so
0: sagen, ja. Klar, jetzt ein bisschen weinerlich, aber <lacht> ist ganz, schön gut. <lacht> ganz schön gut geworden. Ja, das stimmt. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das Ziel ist eine Folge im Monat. Da müssen wir uns nur noch ja. mal überlegen, ähm, dass wir dann relativ fixen Tag quasi, irgendwie finde irgendwie der erste Mittwoch im Monat oder irgend so ein Quatsch, ähm, dass da auch ein bisschen Verlässlichkeit drin ist, weil das ist ja schon irgendwie auch was, was wir anmahnen
1: immer und da muss man sich da auch dran halten. Auf jeden Fall, wenn ihr da draußen Ideen habt, Wünsche habt oder Anmerkungen habt, über was wir unbedingt mal sprechen müssen oder mit wem ja. wir mal unbedingt reden sollten, immer her damit, Folgt auf uns auf Facebook, Instagram, Threads werden wir wahrscheinlich jetzt auch anfangen. TikTok wir uns noch ein bisschen fern von, weil wir, glaube ich, alle zu alt dafür sind. Freutlich. <lacht> Und liked uns auf Spotify oder dem Medium eurer Wahl, wo ihr über diesen Podcast hört. Das, das würde uns natürlich freuen. Und äh, erzählt jedem da draußen, dass wir der weltbeste deutschsprachige Segesport-Podcast sind. <lacht> Flo, jedes
0: Mal, wenn du aufrufst, dass Leute sich Themen wünschen dürfen, kommt immer der Wunsch nach der Regelfolge. Und die haben wir ja auch schon versprochen in der letzten Folge mit Fabian Bach, wo es um die Wettfahrtleitung ging. Und die ist im Kasten. Ich habe es einfach, ja, nicht geschafft, das ist vielleicht das falsche Wort. Ich hatte über die Weihnachtsferien keine Muße, das zu schneiden. Aber das steht jetzt dann an. Matze, tut mir leid,
2: die kommt dann als nächste Folge. Geht es erstmal um Regeln? Das heißt, wir sind jetzt hier bei zwei Folgen, die wir im Kasten haben. Das heißt, wir können jetzt Inhalte raushauen. Ach so, ich dachte, das heißt, wir können jetzt erstmal chillen. Nee. <lacht> nee. Nee. Der passt auch zur Wintersaison, ne? Der Wintersaison ist ja fast vorbei, bis die beiden Folgen draußen äh, sind. vorbei. Winter ist. <lacht> wirklich. <lacht>
0: ist. <lacht> das ist die größte Lüge. Da machen wir im Winter da mal Zeit für. Genau. Das ist der dümmste Satz, den man in einem Segelfall sagen kann. <lacht> Ah, oh, Leute, oh, das hat mir Spaß gemacht Ja, mir auch äh, Jetzt
2: wünsche ich euch einen schönen Abend und freue mich auf das kommende Jahr Ich glaube, das hat man auch gehört So, dann ja. mir aus noch viel Spaß beim Schneemann bauen und dann gehen wir an das Jahr, oder? Auf jeden Fall, ich freue mich Ich freue mich auf diese ganze Diversität, die wir da haben in den unterschiedlichen regatta
1: -Formaten. und mal gucken, wie wir hier noch was Mikro kriegen Ciao, ciao Ciao, 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 ciao.